0: Hi, schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge von Cosmic Kakao, deinem Podcast
1: für bodenständige Spiritualität. Ich bin Doreen J. und ich bin Emily Schwab. In jeder Woche beleuchten wir eine offene Frage an das Leben. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wann ist man ein guter Mensch?
0: Und wie immer, open your mind, be inspired and find your truth. Ja, Emily, was geht dir zu der Frage durch den Kopf? Wann ist man für dich ein
1: guter Mensch? Oh, richtig viel. Ich finde, das ist auch eine unfassbar schwierige Frage. Ähm, natürlich. Wie immer. <lacht> ja, <lacht> <Und> deswegen. <lacht> Die sucht uns immer raus. Wir hier. Ja. Ja. Ähm, heute habe ich mich ziemlich gut gefühlt, nachdem ich drei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe. Bisschen dizzy, aber das war für mich so eine Sache, wo ich gedacht habe, boah, das hat für mich jetzt richtig gut getan. Und ich glaube, wenn wir das als Beispiel nehmen, ist es ganz spannend, weil das ja nicht unbedingt sagt, dass ich ein guter Mensch bin, nur weil ich mich nach einem drei Stunden Mittagsschlaf richtig gut fühle, oder? Ähm, und ich finde, guck mal, wir sind schon wieder so tief drin, ne? Und ich, ich finde, die Fragen an sich sind wichtig, ob es gute Menschen überhaupt gibt. Also wann ist man in dem Fall ein guter Mensch? Kann man eine gute Person werden? Und wie wird man eine gute Person? Ne? Ähm, ich finde es auch sehr spannend, wenn man sich das Yin und Yang-Prinzip beleuchtet, anschaut. Ne? Das wie Tag und Nacht und das Gute wie das Schlechte. Und du kannst ja auch immer sagen, beziehungsweise meine Ansicht auf diese Frage ist, dass in jedem guten Mensch, wenn wir werten wollen, was Schlechtes drin steckt und in jedem schlechten Mensch steckt auch was Gutes. Also ich glaube nie, dass wir entweder oder sind, sondern dass wir immer beides sind. Ja, das würde ich so, <lacht> so sagen jetzt erstmal. Ich habe aber auch noch ein bisschen was mitgebracht, ähm, Zeige ich dir gleich. Ich würde aber wissen, was geht dir durch den Kopf bei der Frage, wann ist man ein guter Mensch? Ähm, ich
0: fand das so schön, diese Frage, gibt es überhaupt gute Menschen? Und dann habe ich gedacht, gibt es überhaupt schlechte Menschen? Ich habe irgendwie so ein humanistisches Weltbild, dass ich an das Gute in jedem Menschen glaube. Und glaube, dass wenn man den Rahmen hat... Ähm, sich frei entfalten zu können und nicht in lebensbedrohliche Situationen gebracht wird oder in ähm, und lebensbedrohliche Situationen können für mich schon ähm, irrational lebensbedrohliche Situationen sein und nicht ähm, von anderen Menschen irgendwie groß unter Druck gesetzt wird oder ähm, eingeschränkt wird, dann gibt es vielleicht überhaupt gar keine schlechten Menschen, weil ich so sehr an das Gute mhm. in jedem Mensch glaube und so an die an eigentlich die gute Intention hinter jedem, ähm, was dann natürlich noch ganz viele verschiedene Töne hat. Also dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch noch ganz viel Grau dazwischen ähm, in dem Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, weil man eben ja auch immer wieder Herausforderungen hat, wo man vielleicht anfängt zu bewerten, so war das jetzt richtig, hätte man sich da anders verhalten sollen, weil man... Ähm, ja, ist vielleicht auch da ähm, manchmal nicht jedem recht machen kann und man auch nicht für jeden Menschen ähm, ein guter Mensch sein kann, aus deren Perspektive.
1: Mm, spannend. Okay, jetzt frage ich dich was. Findest du, Mörder sind gute Menschen? Also Menschen, die anderen Menschen das Leben nehmen, Menschen, die schlimme Dinge anderen Menschen antun. Wie ist es dann?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es auch da einen Grund gibt, warum die in diese Situation gekommen sind. Und dass der wahrscheinlich gar nicht in der Situation zu finden ist, sondern schon viel, viel früher, wahrscheinlich schon in der Erziehung in den frühkindlichen Jahren und wahrscheinlich schon ganz viel auch bei den Eltern, in der Kindheit, in der prägenden Phase los war und wahrscheinlich auch bei den Großeltern, also bei den Eltern von den Eltern, dass da einfach viel weitergegeben wurde, was, ähm, was ein Mörder dazu gebracht hat, ähm, ich würde es mal ganz plump sagen, nicht ganzheitlich denken zu können. Also bei einem mhm. Problem nur eine Lösung zu sehen, anstatt vielleicht auch andere Wege einschlagen zu können. Und dann durch Impulskontrollenschwierigkeiten, durch Regulationsproblemen, Schwierigkeiten, durch all das, was dann in so einem Moment zusammenkommt, zum Mörder zu werden. Ähm Und natürlich gibt es auch da Unterschiede, aber ich glaube, dass man jedem Menschen Mitgefühl entgegenbringen könnte, wenn man versteht, warum er dazu geworden ist, wie er ist.
1: Mm, bin ich voll bei dir. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber ich liebe True-Crime-Podcasts. <lacht> ich liebe alles, was sich so ums Thema Verbrechen und so, alles, was so im Hintergrund passiert. So. Ich beschäftige mich ganz arg mit ganz vielen Schattenthemen. Äh, ja, ich bin Skorpion. <lacht> ähm, <lacht> und das ist halt aber so spannend, weil in dem Podcast, in dem ich höre, in dem True-Crime-Podcast be beschäftigen sie sich auch mit den Hintergründen, warum ein Mensch dahin gekommen ist, um so eine Sache zu tun, die er halt eben tut. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also die Vorgeschichte ist immer so geprägt von wahrscheinlich auch Gewalt, von Vernachlässigung, von keinem Zugang zur Liebe. Ich mache es jetzt mal nur ganz, ganz grob, ne? um dann halt letzten Endes in diese Situation zu kommen. Also es sind tatsächlich wirklich wenig Menschen, die wirklich aus der Lust am Mord selbst morden. Weißt du, was ich meine? Sondern es hat immer irgendein Motiv natürlich, ne? mhm. sei es Habgier, sei es sonst irgendwas. Also es sind immer Dinge, die natürlich keine guten Motive sind, aber es ist irgendwo nachvollziehbar. Also natürlich ganz, ganz, ganz arg entfernt, aber wenn man sich damit beschäftigt, wie vielleicht äh, die Eltern mit diesem damals noch Kind umgegangen sind, ob es überhaupt Eltern gab, wie einfach die Lebensumstände waren, ob da vielleicht irgendeine psychische Erkrankung mitgekommen ist, die vielleicht auch genetisch weitergegeben wurde. Da sind so unglaublich viele Faktoren wie, also bis ein Mensch mordet. So. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch gut, wenn wir uns mal mit dem Thema Mord in einer anderen Podcast-Folge beschäftigen. Aber es geht letzten Endes immer um diese Wertung. Ne? Hier sind wir auch gerade in der Wertung. Hier versuchen wir auch wieder zu sagen, okay, wann ist man gut, wann ist man schlecht. So, Was wir jetzt sagen, wäre für jemand anderen weniger gut, weniger schlecht. Es gibt vielleicht auch Menschen, die den Podcast hören und sagen so, boah, nee, der mordet. Ich kann mich niemals in den versetzen. Niemals würde ich irgendwie wollen, den zu verstehen. Aber dann denke ich mir auch, okay, wieso gibt es denn dann Gerichtsgutachter, wieso gibt es Gutachten von Psychologen, wieso gibt es Menschen, die sich mit diesen Menschen beschäftigen? Meiner Meinung nach sind es vielleicht auch einfach die Menschen, die am meisten Zuwendungen brauchen, die wieder zurück zu diesem Zugang finden müssen. Denn ich glaube, wir sind dann nicht gute Menschen, wenn wir auf einmal von der Liebe getrennt sind. Wow. Das ist für mich so, so ein Punkt. Solange wir immer den Bezug zur Liebe haben, also zur allumfassenden Liebe, zu unserer Selbstliebe, zu der Liebe zu anderen Menschen, schaffen wir es immer, etwas Gutes in Menschen zu sehen. Also ja. ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist auch, das Gute in den Menschen zu sehen, die uns am meisten triggern. Das ist die Kunst. Mhm. Und ich spreche jetzt auch hier nicht vom Idealisieren, ne? sondern vielmehr zu sagen so, okay, alles klar, du fuckst mich gerade richtig ab und ich habe gar keinen Bock auf dich und du ärgerst mich richtig, aber ich entscheide mich trotzdem nicht für den Hass. Ich entscheide mich trotzdem dafür zu sagen, aber du wirst irgendwas Gutes haben.
0: Ne? Und da finde ich es ganz wichtig, wo du das gerade auch so sagst, sich da zu erlauben, auch Disclaimer wieder eine Wertung, aber auch negative Gefühle zuzulassen und zu sagen, boah, das macht mich gerade wütend, damit kann ich gerade nicht umgehen, aber trotzdem sage ich jetzt nicht, die andere Person ist ein schlechter Mensch, sondern lasse das bei der anderen Person und gucke bei mir, wie ich damit umgehen kann, welchen Weg ich finde, ähm, ja, damit umgehen zu können und diese Gefühle auch zuzulassen, mir zu erlauben, weil die runterzuschlucken ist nicht gut, aber da dann trotzdem auch einen guten Weg zu finden, diese kanalisieren zu können. Und ich musste gerade so sehr an diese Geschichte denken. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von den zwei Wölfen kennst, Sie gerade eben parallel mhm. rausgesucht. Ähm, es war wohl ein ähm, Indianerhäuptling, der seinem Sohn eine Geschichte erzählt hat. Und die Geschichte ging so, dass er gesagt hat: Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft ah. mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arro Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.
1: Mhm. Und der
0: Sohn fragt, und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Und darauf antwortet der Häuptling, der, den du fütterst.
1: Ja, boah, ich kenne die Geschichte, die ist so gut auch. Ich finde, es ist aber... Ähm, es ist ja immer eine Entscheidung, die dahinter ist. Ne? Welchen Wolf fütterst du gerade? Aber wieso sagt der Häuptling nicht, auch vom bösen Wolf kannst du was lernen? Wut ist ein unglaublich wichtiges Signal, finde ich. Deine Grenzen werden überschritten. Du hast das Gefühl, dass du irgendwie in deinem persönlichen Raum, wie auch immer, in deinem energetischen, emotionalen, physischen, so behandelt wirst, wie du es nicht willst. Du reagierst mit Wut. Vielleicht auch, weil du noch nicht gelernt hast, anders damit umzugehen. Aber letzten Endes zeigt dir ja auch die Wut was an. Neid zeigt dir auch was an. Äh, übrigens wird es auch noch eine Frage sein, die, mit der wir uns hier beschäftigen. Wann sind Menschen neidisch? Kommt auch demnächst irgendwann, wann wir es fühlen. <lacht> 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 ähm, aber auch das darf man, finde ich, nicht als schlecht abtun was hier wieder dahinter ist. Natürlich, klar, dürfen wir uns für die Gefühle entscheiden, die uns wiederum verbinden mit uns selbst und mit anderen Menschen, die eben sind. Liebe, Hingabe, Zuneigung, so, so Dinge einfach. Ähm, von daher, wieso muss man den einen Wolf verhungern lassen? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wieso trainieren wir den anderen Wolf nicht? Hm. Das wäre so, wär jetzt gerade mein Gedanke. Ich habe auch ein bisschen ja. was mitgebracht. Und zwar habe ich drei Philosophen zu Rate gezogen für diese Frage. Und ähm, die antworten unter anderem auch drauf, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie das ist, wenn dann Menschen Mörder begehen. Und ich möchte anfangen mit äh, the one and only Aristoteles, den man ja immer wieder in so großen Fragen findet. Äh, natürlich gibt es auch noch viele andere Philosophen. Und Aristoteles aus dem antiken Griechenland argumentiert, dass eine Person dann gut ist, wenn sie gute Charaktereigenschaften hat. Gute Charaktereigenschaften sind nach Aristoteles Tapferkeit, Großzügigkeit, Weisheit und Selbstbeherrschung. Finde ich an sich schon richtig spannend, weil da sind wir wieder beim Thema Selbstbeherrschung, bei dem Wolf. Ne? Mhm. Gleichzeitig aber auch die Weisheit. Finde ich jetzt, bin ich nicht bei ihm tatsächlich. Nur weil ein Mensch nicht weise ist, heißt es nicht, dass er eine schlechte Person ist, weißt du. So. Ah, genau. Also, Aristoteles würde wie folgt auf diese Fragen antworten. Gibt es gute Personen? Ja. Kann ich eine gute Person werden? Auch ja. Okay. Und wie wird man eine gute Person? Indem man gute Personen nachahmt und versucht, sich gute Charaktereigenschaften anzueignen. Genau. Ähm... Ja, wie denkst du darüber? Das ist super spannend. Ich höre das auch gerade zum
0: ersten Mal. Und da musste ich gerade so an unsere letzte Folge, unsere ähm, was ist identität folge denken. Mhm. So dieses andere Personen nachahmen und anderen Personen nacheifern und sich nur gute ähm, Eigenschaften als Ziel setzen, sehe ich tatsächlich ziemlich kritisch. Weil das hat auch schnell so eine Selbstverleugnung oder die Gefahr einer Selbstverleugnung. Und genau da bin ich auch ganz bei dir, dass es auch so wichtig ist, schlechte Gefühle zu fühlen, fühlen zu können, zulassen zu können, aber diese dann auch irgendwo zu kanalisieren, da Wege zu finden, diese auszuleben, die irgendwo ja vielleicht auch gesellschaftsfähig sind und ähm, vor allem nicht anderen schaden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man darf wütend sein, ja, man darf nur deswegen nicht jemand anderen verletzen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen mh, würde ich bei dem ersten Teil zustimmen. Und bei dem, wie man ein guter Mensch wird, würde ich widers widersprechen.
1: Ja, das ist so spannend, dass du das sagst. Denn wenn man Aristoteles fragt, ist man eine schlechte Person, wenn man große Fehler, also von Diebstahl bis Mord im Leben macht, würde er wie folgt antworten. Es kommt darauf an, warum man einen Diebstahl oder Mord ausführt wenn man einen Diebstahl oder Mord aus Eifersucht ausführt, eine schlechte Charaktereigenschaft, auch hier wiederum, das ist die Wertung der Vorbereitung, jetzt nicht von uns, dann ist man eine schlechte Person. Wenn man aber einen Diebstahl oder einen Mord aus Tapferkeit oder aus Weisheit heraus ausführt, also aus guten Charaktereigenschaften, dann ist man eine gute Person. Finde ich dann aber wieder spannend, wenn wir jetzt zum Thema Ehrenmorde kommen. Ne? Also, es gibt ja diese kulturellen Gruppen, wo zum Beispiel aus anderen Ethnien keine Menschen kommen dürfen und quasi die Ehre der Familie beschmutzt wird. Dann passieren quasi Ehrenmorde, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Mhm. Und dann wäre man theoretisch eine gute Person. Denn man mordet ja quasi dann aus Ehrerhaltung und damit aus einer guten Eigenschaft, wenn wir das jetzt mal so betrachten. Und da ist es
0: wieder das, die Gefahr und ein ganz schmaler Grad. Wer bewertet, was tapfer ist und was falsch ist? Wer bewertet, was Missgunst ist und was Eintreten für Gerechtigkeit ist? Und ich glaube, das ist total schwierig, weil wie viele Kriege wurden unter dem Deckmantel von Religiosität und ähm, von, von eigentlich... Ähm, Ja, wie drückt man das aus? Von, von einer guten Intention geführt und dabei ist sowas Schlechtes rausgekommen oder sowas... Mhm. Ja, sowas Schlechtes. Die ganzen Kreuzzüge. Ähm, und auch da könnte man sagen, ja, vielleicht war das Tapferkeit und ich würde sagen, nein, das war nicht richtig.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm, bin ich auch voll bei dir. Also ich finde, man, ich gehe halt nicht so damit mit, dass nur weil die Intention daraus gut ist, dass die Handlung daraus auch gut ist. Da bin ich mhm. nicht so seiner Meinung. Spannender finde ich dann wiederum Jeremy Bentham aus Großbritannien, der argumentiert nämlich ein bisschen anders. Und zwar sagt er, dass eine Person dann gut ist, wenn sie so handelt, dass möglichst viel Glück und möglichst wenig Leid entsteht. Also würde er auf die Fragen so antworten. Gibt es gute Personen? Ja. Kann ich eine gute Person werden? Auch ja. Die Frage wiederum ist dann, wie wird man eine gute Person, ähm, indem man immer so handelt, dass möglichst viel Glück und möglichst wenig Leid entsteht. Also, <lacht> sorry, ähm, Beispiel. Angenommen, du findest 100 Euro auf dem Boden. So ein richtig schöner grüner Schein. Du kannst dann entweder diese 100 Euro behalten oder du kannst sie für einen guten Zweck spenden. Wenn du die 100 Euro behältst, wirst du natürlich irgendwie glücklich, weil du denkst, okay, alles klar, es ist jetzt gerade finanziell irgendwie einfacher. Aber du kannst natürlich diese 100 äh, Euro spenden und dann würdest du vielleicht fünf Menschen damit glücklich machen. Das heißt, eine gute Person <lacht> ähm, würde diese 100 Euro spenden, weil sie so mehr Menschen glücklich machen kann, als wenn sie die 100 Euro behält und nur sich selbst glücklich macht in dem Moment. Spannend. Auch mit dem Vergleich.
0: Und ich glaube, auch da würde ich widersprechen,
1: <lacht>
0: weil uns so beigebracht wurde, dass es so erstrebenswert ist, so selbstlos zu sein. Und ich finde, auch da liegt eine ganz große Gefahr, weil ich es oft schon erlebt habe und mitbekomme, dass ähm, auch selbstlose Menschen, natürlich ist das auch ein bisschen von den Charakterzügen abhängig, aber dass auch selbstlose Menschen oft dann sehr enttäuscht sind, wenn jemand anderes zum Beispiel 100 Euro findet und die nicht teilt. Ja. Zum Beispiel. Und ich finde es so wichtig, sich auch irgendwo an erste Stelle zu stellen und erstmal zu gucken, dass es auch einem selber gut geht, weil wenn der eigene Topf gefüllt ist, dann kann man da auch viel besser was von abgeben. Und da würde ich sagen, spielt noch so viel mit rein. Braucht die Person, die den 100-Euro-Schein gefunden hat, die 100 Euro? Kann sie davon vielleicht eine Investition tätigen, die ihr total am Herzen liegt, die sie total glücklich macht? Mhm. Oder ist es quasi die 100 Euro, wenn schon 100.000 Euro auf dem Konto sind und die 100 Euro machen eigentlich gar keinen Unterschied für eine andere Person, aber einen riesengroßen Unterschied? Und ist es dann wirklich so, dass man die an fünf Personen oder an fünf Organisationen spendet, weil man damit dann fünf Personen und fünf Organisationen glücklich macht, oder dass man sie einer anderen Person gibt, die gerade wirklich genau 100 Euro braucht. Da spielen für mich einfach viel mehr Faktoren mit rein. Und da finde ich es einfach total wichtig, auch immer zu gucken, okay, es ist auch wichtig, dass sich jeder um sich selber kümmert, weil dann hört auch der Erwartungsdruck auf, von anderen zu erwarten, dass sie sich um einen, zu, um einen kümmern. Und ich finde, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt und auch vielleicht erstmal sein eigenes Haus aufräumt, dann ist das eine gute Voraussetzung, dass man dann auch zusammenleben kann und in Harmonie auch ja, den anderen unterstützen kann. Aber das sich an erste Stelle stellen, die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle stellen, finde ich ist auch sehr wichtig und vielleicht kann man sich auch damit sehr glücklich machen und das ist dann auch eine Voraussetzung, um andere glücklich machen zu können und das auch nachhaltig und langfristig. Mhm, voll.
1: Also du, ich finde es spannend, weil du stellst dann quasi nochmal äh, eine erste Prämisse quasi auf. Das heißt, du behältst die 100 Euro, wenn du sagst, okay, du brauchst sie gerade, weil, wie auch immer, weil du sie quasi brauchst, weil du damit deinen eigenen Tank füllen willst, aber du spendest sie dann, wenn du sagst, okay, alles klar, mein Tank ist voll, ich kann sie abgeben. Ja. Das ist ja. auch cool. Okay. Also, äh, Bentham würde dann auch die Frage, ob man eine schlechte Person ist, wenn man eben diese großen Fehler macht, also von Diebstahl bis Mord, so antworten. Es kommt darauf an, welche Folgen ein Diebstahl oder ein Mord haben. Wenn ein Diebstahl oder ein Mord dazu führt, dass viele Menschen glücklich werden, dann ist man eine gute Person. Wenn ein Diebstahl oder ein Mord dazu führt, dass viele Menschen leiden, dann ist es eine schlechte Person. Hm. Spannend, wie siehst du das? <lacht> ähm, also ich merke ganz arg, dass hier gerade mein persönliches Wertesystem sehr, sehr reinkommt. Ähm, man sagt ja, also ich gehe davon aus, wenn ich verletzt werde, heißt es nicht, dass ich zurückverletzen muss, beispielsweise. Heißt eben auch, dass ich jetzt in dem Sinne auch keine Selbstjustiz vollführen würde. Also ich denke mir so, alles klar, okay, du hast mich verletzt, das sagt mehr über dich als über mich, wie auch immer, aber es ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, ähm, gehen wir mal, wenn wir eh schon so tief in so <lacht> tiefen Themen sind, in die NS-Zeit so, dann ist es natürlich gut, dass eine bestimmte Person gestorben ist ne? oder dass bestimmte Personen gestorben sind weil es eben viele andere Menschen in dem Sinne einfach das Leben wieder zurückgegeben hat und das Leben der, dieser Menschen nicht mehr gefährdet hat. So Trotzdem würde ich sagen, die Person, die das Ganze ausführt, ist nicht unbedingt eine Person, oh, es ist schwierig, ich wollte gerade sagen, es ist nicht unbedingt eine gute Person, aber das kann man irgendwie auch nicht sagen. Ne? Wieso führt diese Person auf? Was sind da wieder die Hintergründe? Boah, finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich finde, es kommt drauf an, auf den Kontext. Man kann das nicht so beantworten.
0: Aber es ist spannend, weil du hast es ja quasi auch ein bisschen bestätigt, indem du gesagt hast, ja, dass eine Person gestorben ist, hat viele Menschen glücklich gemacht und deswegen war es vielleicht auch gut. Trotzdem, ja, soll sich keine Anmaßen jetzt über Leben und Tod zu entscheiden. Da bin ich auch ganz stark, ganz klar gegen die Todesstrafe zum Beispiel. Ja. Auch wenn das viele Menschen glücklich machen würde, schon alleine um eine andere Person auch nicht zu belasten.
1: Mhm. Mhm. Voll. Ähm, ich glaube auch, dass ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, wenn diese Handlung, ich möchte das jetzt wiederum von Person und Handlung trennen, dass ein Mord passieren muss, dass viele andere Menschen glücklich werden, heißt es trotzdem nicht, dass die Person selbst ein guter Mensch ist. Weißt du? Es kann ja auch sein, okay, sonst baut sie <lacht> nur Scheiße irgendwie und auf einmal bringt sie dann doch irgendwie diese Handlung, die ja letzten Endes vielleicht doch der Mord ist, der aber wiederum andere Menschen glücklich macht und macht damit eben eine gute Handlung, aber der Rest davon ist halt wiederum so super schlecht, dann würde ich auch nicht sagen, okay, ja, cool, nur weil du jetzt so viel Glück gebracht hast durch den Mord, bist du keine gute Person.
0: <lacht> Oder bist du eine gute Person? Vielleicht, weil Oder er aus so, Versehen ja.
1: jemanden umgebracht
0: hat, durch, ein, ja, durch eine blöde Situation sagt man direkt, du bist eine gute Person, das stimmt. Ja, da bin ich ganz hm. bei dir.
1: Ja, voll. Hm. Ja, genau. Unfälle nochmal. Oh, ich habe gerade überlegt, okay, nee das Fass machen wir nicht auf. Sprechen wir vielleicht in der, in der Folge, wenn wir in so eine Todfolge machen oder Mord und so finde ich voll spannend. Ja. Genau. Aber wir haben noch jemanden dritten und zwar Immanuel Kant. Ist uns allen vielleicht wahrscheinlich schon begegnet. Immanuel Kant argumentiert, dass eine Person dann gut ist, wenn sie die Handlung ausführt, von der man wollen kann, dass alle diese Handlungen ausgeführt würden. Okay, ist ein bisschen complicated, aber wir machen jetzt kurz weiter, das klärt sich gleich. Gibt es gute Personen? Emanuel sagt Yes. Kann ich eine gute Person werden? Da sagt auch Emanuel Yes. Und dann, wenn wir ihn fragen würden, wie wird man denn eine gute Person, würde er so antworten. Indem man immer die Handlung ausführt, vor der man wollen kann, dass alle diese Handlungen ausführen würden. Also, angenommen, du könntest deiner Freundin helfen, indem du eine Lüge erzählst. Solltest du in diesem Fall lügen? Nein weil du selber nicht in einer Welt leben möchtest, in der alle leben, äh, in der alle Menschen lügen würden. Darum darfst du nicht lügen, auch wenn es deiner Freundin helfen würde. Hm. Und da bin ich irgendwie voll dabei tatsächlich. Ja. Ja. Weil ähm, es ist immer so, klar, ich würde meiner Freundin helfen, weil ich lüge. Das heißt, ich belüge eine andere Person, Gehe ich aber dann in die Perspektive der dritten Person und ich denke mir so, okay, ich werde belogen, dann fände ich es halt schon wieder nicht gut.
0: Ja, da habe ich gerade auch nichts gefunden, was ich daran auszusetzen habe. Ich musste ein bisschen darüber nachdenken, weil es so kompliziert formuliert ist. Ja. Aber ja, und man will sich ja auch nicht in irgendwas verstricken lassen, auch wenn es der anderen Person gerade hilft.
1: Ja, voll. Und vor allem den Ansatz finde ich halt richtig geil, weil er davon ausgeht, okay, diese Handlung, in dem Fall dieses Lügen, wenn es eine Person macht, klar, vielleicht fällt es nicht ins Gewicht. Wenn es aber alle Menschen machen, mit denen wir zusammenleben, ist es natürlich was ganz anderes. Mhm. Ne, dann, dann erhöht sich ja in dem Fall auch einfach die Frequenz des Kollektivs oder verringert sich. Und das ist, glaube ich, auch so eine... Perspektive, da stimmst du wahrscheinlich auch zu, so wichtig einschätze, liebe Doreen. Ist ja, <lacht> wenn wir bei uns gespannt. selbst anfangen und wenn wir das Gute rausbringen in die Gesellschaft, also wenn wir sagen, okay, wir sind ein guter Mensch in dem Sinne, weil wir hoffen, so wie wir handeln, handeln alle. Und damit würden wir halt eben einfach sagen, okay, alles klar, weil ich mich verändere, weil ich mich für das Gute entscheide, weil ich mich für die Liebe entscheide, wie auch immer, bringe ich mehr Liebe raus und mehr Menschen entscheiden sich auch so.
0: Ja. Da
1: bin ich ganz bei dir. Cool. Ähm, genau. Ähm, wenn wir ihn weiterfragen, ist man eine schlechte Person, wenn man große Fehler macht, also wieder von Diebstahl bis Mord, würde Kant sagen, ja, man ist dann eine schlechte Person, weil eine gute Person nicht stehlen oder morden würde. Beide Handlungen sind Handlungen, von denen wir nicht wollen, dass alle sie tun würden. Ja. Good boy, Immanuel Kant, bin ich, bin ich dabei. Good boy, <lacht> ja.
0: ja. Das ist logisch. Ja. Und deswegen macht unser Rechtssystem Sinn, zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das darf man und das darf man nicht. Und das ist nämlich so, dass das, was man nicht darf, nicht das ist, was alle tun sollten. Hm. Egal aus welchen persönlichen Motiven und vielleicht... Guten Beweggründen und guten Intentionen. Und da gibt es ja auch den Spruch, dass man sagt, gut gemacht und äh, gut gemeint und schlecht gemacht. Also nur weil man eine gute Intention hinter etwas hat, bedeutet es das nicht, dass das Outcome auch unbedingt positiv ist.
1: Mhm. Finde ich auch spannend, denn Erich Kästner zum Beispiel hat ein ganz schönes Zitat gemacht, äh, gesagt. Er sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ja, genau. <lacht> Ja. ja.
1: und was äh, ich auch gefunden habe, den Satz, den ich sehr spannend finde das eigene Selbstverständnis ist kein Indikator dafür, ob man ein guter Mensch ist nur durch gute Taten zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt wird man zu einem guten Menschen das finde ich wiederum auch unfassbar spannend, weil wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema Mörder gehen, ne, die haben ja eine plausible Erklärung, warum sie das tun die denken ja auch, ihre Tat macht irgendwie Sinn und es ist gut
0: Ja. Hat er gesagt, das Selbstbild gibt keine Auskunft
1: darüber, ob man ein guter Mensch ist? Das Selbstverständnis. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm, das eigene Selbstverständnis ist kein Indikator dafür, ob man ein guter Mensch ist. Nur durch Taten zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt wird man zu einem guten Mensch.
0: Ja. Das bekräftigt das ja eigentlich, was wir gesagt haben, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ähm finde, das ist auch so eine Frage, die ist so unglaublich kompliziert, wenn wir jetzt ja auch schon wieder hier sind, wo wir gerade sind, ne? weil das eben ganz viel mit dem Thema Wertung zu tun hat auch. Welche Werte nimmst du von zu Hause mit? Welche Moralvorstellungen hältst du? Wann bist du kulturell geprägt auch? Ne? Ähm, ich habe beispielsweise auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über kulturelle Faktoren und das heißt eben auch, ich habe mich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie man eben kulturell geprägt wird so. und wie halt dieses interkulturelle Verständnis dann doch ist. Und da sind so viele Dinge, also das ist die eigene Person, die ist so ganz im Kern und man kann sich das so vorstellen wie so eine Zwiebel, dass dann eben auch dabei ist, so Dinge wie äh, Rituale und irgendwelche Zeremonien, die da mitspielen. Ne? Wie oft liest man über Opfergaben? der Maya, wo dann doch irgendwie Hühner oder Menschen oder wie auch immer getötet und geopfert werden. Und trotzdem ist diese, dieser Vollzug als gut betitelt worden, als eine gute Handlung, weil man sich daraus irgendwie was Gutes erhofft. Da gibt es natürlich noch die sozialen Faktoren, also vor allem die gesellschaftlichen Faktoren. Das heißt, eine Gesellschaft beant äh, beantwortet ja relativ gut, ist das jetzt gut oder nicht. Beispiel. In Deutschland im Restaurant zu schmatzen, während man isst, wäre vielleicht was, was als nicht so gut abgestempelt wird. In China ist es das Kompliment, dass es Essen schmeckt. Da, da erwartet man das so ein bisschen auch. Ne? Mm. Und so viele Dinge, die es da gibt, es ist, es ist unfassbar, wie viel in dieser Frage drinsteckt, merke ich selber gerade. Das
0: stimmt. Und da muss man wirklich gut auch nochmal differenzieren. Wo meint man wirklich gut von moralisch gut oder wo meint man höflich, wo meint man zuvorkommt, wo meint man, welche Art von gut meint man da, also so, ob ich mich jetzt an die Tischregeln halte, bestimmt das darüber, ob ich ein guter Mensch bin, das zeigt eher, ob ich mich benehmen kann oder nicht, aber sagt das was mhm. über mich als Mensch aus. Ja. Und ähm, ja, aber natürlich wird man mit gesellschaftlichen Vorgaben geprägt und wird, wächst natürlich so auf, dass es für einen etwas Gutes ist, Opfergaben zu machen und deswegen hinterfragt man das vielleicht auch nicht, wenn man nicht ähm, andere Perspektiven kennenlernt. Und deswegen finde ich zum Beispiel Reisen und interkulturellen Austausch auch so wichtig. Ich habe zum Beispiel auch mit 16 ein Auslandsjahr in Amerika gemacht und habe da auch ganz doll festgestellt, dass ich da zwar auch viel über Amerika gelernt habe, aber noch viel mehr habe ich über Deutschland gelernt,
1: weil ich mhm. auf einmal
0: angefangen habe, Dinge, die für mich immer selbstverständlich waren, zu hinterfragen und einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so wichtig, sich auszutauschen und über verschiedene Perspektiven ähm, sich auch auf verschiedene Perspektiven einzulassen. Und ich glaube, das ist ja auch ein, großer, ein großes Ziel unseres Podcasts, einfach ähm, ja, andere Blickwinkel zu geben, die für uns beide, weil wir auch, glaube ich, in vielen Dingen ähnlich ticken und ähnliche Perspektiven mhm. haben, vielleicht total normal sind, aber andere sich da vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht haben und dadurch auch mal andere Blickwinkel auf Situationen zu bekommen. Und ich glaube, jeder kann auch sagen, wie oft man sich dabei erwischt, sich zwar eine Meinung des anderen anzuhören, aber im Kopf schon überlegt, was dagegen spricht. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir uns viel öfter daran erinnern, wirklich mal wertfrei zuzuhören und uns wirklich mal auf die Perspektive des anderen einzulassen und nicht zu überlegen, was alles dagegen spricht, sondern wirklich uns darauf einzulassen und zu gucken, was alles dafür spricht.
1: Ja. Absolut ich glaube auch, dass diese, die Wertung an sich ist so der Knackpunkt dieser Frage. Also dass allein schon dieses Gut, der gute Mensch, in Frage gestellt werden müsste. Mhm. Weil ich glaube, wir haben jetzt ziemlich deutlich gemacht, dass da unfassbar viele Faktoren mitspielen. Und dass, wenn wir mal aus der Wertung rausgehen, sind wir einfach nur Personen. Ja. Da, da gibt es kein Gut und Schlecht. Da gibt es kein... Äh, besser und äh, noch viel besser, da gibt es keine Abstufung, da gibt es keine moralischen Vorgaben, da gibt es eigentlich nichts, dann sind wir einfach nur. Natürlich ist es wichtig, dass wir diese Wertung haben für den Verstand, denn wir brauchen ja auch so eine Art Orientierung. Also klar, wenn ich mich für irgendwas entscheiden muss, nehme ich natürlich die bessere Alternative. Wieso auch nicht? Es wäre ja unlogisch, wenn ich es nicht tun würde, oder? Da würde ich einfach nur sagen, ja, okay, ich chill einfach mal, das ist es nicht gut, das ist es nicht schlecht? Und wir brauchen schon diesen Kompass von gut und schlecht, aber wir dürfen diesen Kompass erweitern, wir dürfen uns öffnen und vor allem haben wir immer nur unseren eigenen Kompass. Also ich glaube, es ist da ganz auch wichtig zu erkennen, dass wirklich jeder eine eigene Definition von gut und böse hat und je tiefer es halt in irgendeine bestimmte Frage geht, umso weniger relevant ist die Sache ähm, von Gesellschaft und Ritualen und wie auch immer.
0: Mhm. Genau, mhm. wenn man sich aus der Situation herausnimmt und das mal unabhängig von verschiedenen Traditionen betrachtet und das fand ich so ein schönes Bild, dass du gesagt hast, jeder hat seinen, an, seinen eigenen Kompass und jeder hat auch sein eigenes Norden, glaube ich. <lacht> ja. Jeder hat ein anderes Ziel, für den einen ist man ein guter Mensch, wenn man eine gute Mutter für seine Kinder ist. Für den anderen ist man ein guter Mensch, wenn man ein guter Chef für seine Angestellten ist. Für den anderen ist man ein guter Mensch, wenn man den Menschen auf der Straße zulächelt und Hallo sagt. Für den anderen ist man ein guter Mensch, wenn man Müll aufsammelt. Also ich glaube da... Ähm passt es total gut, was du am Anfang gesagt hast, wenn man von der Liebe motiviert ist, vom Mitgefühl, von der Verbundenheit, dann ist das schon ja, für viele das Norden, was erstrebenswert ist. Und da kann man sich auch, finde ich, von, von negativen Gefühlen ähm, distanzieren und es sich zum Ziel machen, sich immer weiter zu der Liebe hinzubewegen.
1: Mhm, voll. Und dass man auch in dieses Yin-Yang-Prinzip geht, weil ich liebe das, dass du immer sagen kannst, okay, in jedem Guten steckt das Schlechte und jedem Schlechten steckt das Böse. Ja. Genau, und trotzdem, das, das ist Gesetz. eine Einheit. Und ja. ohne funktioniert es einfach nicht.
0: Ja, das Gesetz ja. der Dualität.
1: Ja, genau. Richtig schön. Ja. Ähm, ich habe eine Frage zum Abschluss an dich. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ja, <lacht> okay. Ja, ähm,
0: ich glaube, ich überlege gerade, das zu begründen. Ich weiß, dass ich sehr ideell bin und oft hohe Wertvorstellungen habe und meine Handlungen oft, ähm, oft reflektiere im Sinne von was ist jetzt das Richtige zu tun und wie entscheide ich mich jetzt? Und natürlich auch mal Wut, Hass, Missgunst oder in dem Sinne negative Beweggründe in mir habe. Aber ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Anfang mit der Geschichte von den Wölfen, welchen Wolf man dann füttert. Und mhm. ich glaube, da bin ich ganz gut darin abzuwägen, mich für den Wolf der Liebe zu entscheiden.
1: Ja, voll
0: ohne den anderen verhungern zu lassen. Und ich glaube, genau das ähm, kann ich ganz gut. Das Trainieren des aggressiven Wolfes und den zu beherrschen, den auch zu sehen, den nicht verhungern zu lassen, weil manchmal ist er vielleicht wichtig, aber eben diesem Wolf nicht die Oberhand zu geben.
1: Ja, das ich auch so. Wie weil, würdest du die Frage ähm, beantworten? Ich würde auch sagen, dass ich ein guter Mensch bin, tatsächlich. Ähm, weil würde ich theoretisch diesen Wolf, der, der böse Wolf, in Anführungsstrichen, verhungern lassen, würde ich ja morden. Ne? Würde ich die Verantwortung abgeben. Ja. Und das ist so das, was ich sehe. Aber ich würde sagen, ich bin ein guter Mensch, weil ich mich eben auch immer versuche, für die Liebe zu entscheiden. Weil ich mich auch dann für die Liebe zu mir selbst entscheide, wenn ich mal Mist baue, <lacht> wenn ich mal nicht im, im höchsten Gewissen und in der höchsten Absicht gehandelt habe, ähm, aber ich versuche es dann besser zu machen. Also das ist ja auch das, was ich, wieso ich meine Arbeit mache, die ich mache, damit ich diese mein, mein gutes Ich, wie auch immer, wenn man es werten möchte weitergeben will, durch Astrologie-Readings, ja. dass Leute mehr zu sich einkommen, mit, mit Reiki, mit Podcast-Folgen, mit so Geschichten halt einfach, ähm, weil ich mir auch denke, dass ich dienen kann, obwohl ich gleichzeitig sage, alles klar, ich entfalte mich selbst. Das, deswegen habe ich mein Business gestartet beispielsweise auch. Ne? Klar, ich mache die Dinge, die mir Spaß machen, bei, nach denen ich ein gutes Gefühl habe, mit denen ich letzten Endes gut handle und Gleichzeitig aber auch sagen kann, okay, alles gleich ich nehme Menschen mit. Ich helfe denen, wie auch immer, wenn ich das kann. Ich diene. Ja. Das ist so meine kurze Antwort auf die Frage, ob und wieso ich ein guter Mensch bin. Ja, aber auch hier jemand schön. anderes würde zum Beispiel sagen, nee, Emily ist eine schlechte Person. Wieso? Weil ich aus gewissen Gründen so und so und so gehandelt habe. Und die Person sagt dann so, äh, nee, das ist für mich nicht gut, das ist eher schlecht.
0: Und ist da ist die Frage, da ist die Frage, ob man wirklich die Handlungen als Charaktereigenschaften einer Person bezeichnen kann. Weil ich meine, da muss man das auch klar differenzieren. Was ist die Handlung und was ist der Kern des Wesens? Genau. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das zu erkennen, dass man eine gute Person sein kann und trotzdem manchmal schlecht oder böse handeln kann, weil wir eben Menschen sind. Weil wir hm menschlich sind und weil wir uns diese Menschlichkeit auch nicht abschreiben müssen und dürfen, weil ich glaube, wenn wir das tun würden, würden wir auch einen Teil unserer selbst unterdrücken und das geht, glaube ich, immer nach hinten los. Und da habe ich gerade so ein schönes Bild bekommen, als du es erzählt hast, wenn wir den ähm, einen Wolf verhungern lassen würden, dann würden wir morden und ich habe gedacht, ich glaube, es ist gar nicht möglich zu morden. Ich glaube, wenn wir den Wolf verhungern lassen würden, dann würde er sich sein Essen selber suchen. Und dann würde er wahrscheinlich erst zum richtig bösen Wolf suchen, weil er dann an seine Urkräfte kommt, weil er dann guckt, wo er an sein Futter kommt, um zu überleben. Und ich glaube, dann würde das Böse tatsächlich sogar vielleicht überhand über das Gute nehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, da eine Balance zu haben und auch dem bösen Wolf eine gewisse Aufmerksamkeit und Überlebensfähigkeit zu geben. Aber ihm auch beizubringen, mhm. wie er sich zu verhalten hat.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist immer wieder beim Trainieren und nicht verhungern lassen. Ja. Weil dann hast du vielleicht auch zwei gute Wölfe. Ja, genau. Sehen wir es mal so. <lacht> ja, ja. Schön.
0: Schön, schön.
1: Ja, ihr Lieben. Es würde uns unglaublich interessieren, ob ihr von euch selbst sagt, ob ihr ein guter Mensch seid, wann man ein guter Mensch ist. Schreibt uns da gerne. Ähm, wie, wie immer findet ihr uns auch über Instagram
0: unter Emily Schwab und Doreen J. Mhm, Emily ja. mit Emily.schwab und Doreen mit Doreen-J. Aber das findet ihr auch wie immer in den Folgenotizen. Genau.
1: Ähm, ich verlinke euch vielleicht auch einfach mal meinen True-Crime-Podcast für alle, die es interessiert. Ich liebe so Schauergeschichten. Und ansonsten... Die
0: Scorpio-Energy in sich haben.
1: <lacht> ja, voll. Ich muss immer nur gucken. Ich habe so eine blöde Angewohnheit früher gehabt, dass ich immer vom Fernseher eingepennt bin. Und auf, auf einem Fernsehsender lief dann so nachts, so gegen 23 Uhr, lief dann, es hieß dann immer, glaube ich, so Medical Detectives. Da ging es halt so ganz arg um Leute, die halt so keine Ahnung, so Autopsien und so machen und dann halt die Leichen untersuchen und DNA und was weiß ich. Und dann, das war auch immer so aufgebaut, dass die halt quasi so geschaut haben, okay, was ist mit der Person passiert und danach haben die halt so diese Handlungstat rekonstruiert und dann bin ich halt dazu immer eingepennt und dann wachst du natürlich an diesen krassesten Stellen auf und es geht so direkt ins Unterbewusstsein, dass ich mich jetzt mittlerweile nur noch für Podcasts entschieden habe, <lacht> weil das einfach auch anders aufgedröselt ist, weil du keine Bilder im Kopf hast weil die eigene Fantasie tatsächlich in diesem Fall nicht so ähm, schauderlich ist, wie die Bilder, die man dann doch im Fernsehen zu sehen bekommt. <lacht> Ihr hört, das spricht die Expertin.
0: Das Interesse für Tabuthemen und äh, schauerliche Angelegenheiten ist auf jeden Fall ausgeprägt. Und deswegen werden wir uns hier auch noch mit dem ein oder anderen Tabuthema oder mit der ein oder anderen Frage, die so abseits der normalen Gespräche ist, beschäftigen. Ja,
1: und ich freue mich drauf und ich liebe das. Ja. <lacht> okay, ihr Lieben, haut rein, schöne Woche. Ähm, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eure Wahrheit hier gefunden. Und wenn nicht, dann findet ihr sie vielleicht noch, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt. Und wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten. Ähm, und wenn ihr euch einfach bei uns meldet und sagt, äh, wann man ein guter Mensch ist, ja, vielleicht und haben auch, wir auch was euch sonst
0: noch so interessiert, was wir hier mal auseinanderdröseln könnten.
1: Absolut. Gut. <laughs> Bis dann. Bis dann.